0: Amazon, Google, VW, Patagonia, Netflix, Disney, viele erfolgreiche Firmen haben eine Sache gemeinsam, nämlich viele erfolgreiche Firmen haben sogenannte Core Values für sich definiert, für ihre Firmen. Core Values, äh, frei übersetzt, das heißt Kernwerte, Werte, die im, im Zentrum des Unternehmens stehen, und irgendwie eine Richtung vorgeben, welche Entscheidungen äh, von diesen Firmen getroffen werden. Und wenn diese Core-Values ernst genommen werden von den Firmen, dann ziehen sie sich in jeden Bereich der Firma hinein, in absolut jeden, welche Strategien ausgearbeitet werden, welche Menschen eingestellt werden, welche Produkte verkauft werden, welche Materialien verwendet werden, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und einige von den... Ähm, Firmen, die ich schon aufgenannt habe, ich will da ein paar Beispiele bringen, zum Beispiel VW hat den Core-Value Effizienz, Netflix hat den Core-Value Kommunikation, Patagonia hat einen Core-Value und das ist mehr ein, ein Core-Satz, ein Kernsatz: build the best product und mein persönlicher Favorite, uh, Uber, um, so ein Taxiunternehmen, haben um, we do the right thing, wir tun das Richtige. Natürlich ein bisschen allgemein gehalten, aber und natürlich bei, bei vielen Firmen werden das auch nur gewisse wirklich nur Phrasen sein oder Passwords, die sie gar nicht ernst meinen, aber ich glaube, bei einigen von diesen Beispielen, die ich aufgezählt habe, die, die, die meinen das wirklich so und da stecken diese Core-Values wirklich in, in der DNA der Firma drinnen. Und äh, diese Core-Values beeinflussen die Entscheidungen bis ins kleinste Detail der Firma. Cooles Beispiel äh, für mich ist Amazon. Die haben einen Core-Value, der heißt Customer Obsession. Also übersetzt Kundenfixiertheit. Und Sie haben das auf Ihrer Webseite. Ähm, da stehen Ihre Werte unter anderem eben dieses Kundenfixiertheit. Und da steht ein Erklärungstext dazu. Und freigesagt steht da, der Kunde steht an erster Stelle. Der Kunde steht an erster Stelle und ausgehend vom Kunden arbeiten wir rückwärts. Und unsere Mission ist es, das Vertrauen des Kunden zu gewinnen und das Vertrauen des Kunden zu behalten. Und dieser Core Value von Amazon... Der zeigt sich tatsächlich, wenn man Einkäufe bei Amazon tätigt. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Aber wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann werdet ihr bemerkt haben, dass es, wenn irgendwas bei einem Einkauf nicht passen sollte, den ihr bei Amazon gemacht habt, dass es unglaublich einfach ist, dass man nicht reklamiert. Wenn irgendwas beschädigt sein sollte oder wenn der Einkauf zu spät kommt, was nicht einmal ihre Schuld ist, dann ist es unglaublich einfach, dass man das reklamiert und dass man das Geld zurückkriegt oder ein neues Produkt bekommt. Ich war das erste Mal, wie das bei mir irgendwie der Fall war, richtig extrem überrascht, weil normalerweise ist das immer so ein bisschen ein Diskussionsprozess mit der anderen Firma, dass man dann wirklich ein bisschen Geld wieder rauskriegt, aber bei Amazon ist das gar keine Frage. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, Geld zurück oder neues Produkt. Und natürlich ist nicht alles rosig bei Amazon, das hören wir eh auch immer wieder durch die Medien, aber diese eine Core-Value, Customer Obsession, Kunden hat, der steckt wirklich so in ihrer DNA drinnen und der beeinflusst ihre ganze Firma bis zum allerletzten, allerkleinsten Einkauf. Und ihr könnt, wenn ihr Internet habt, dann könnt ihr im Internet auf diese Websites von diesen Firmen gehen und euch diese Core-Values durchlesen, die haben es da meistens so aufgelistet, mit ein bisschen einem Erklärungstext dazu. Nicht nur erfolgreiche Firmen, auch wir als Gemeinde haben solche Core-Values auf unserer Website stehen. Die könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Aber in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir die Core-Values, die Kernwerte, die Grundeigenschaften Gottes. Und das sind, in der Bibel sind die nicht durch so bullet point listig, äh, listenmäßig listenmäßig äh, aufeinandergereiht, sondern wir finden diese Core-Values Gottes in Berichten und Geschichten und Gedichten und, und Liedern und Prophetien. Und wenn wir die Bibel lesen, dann, dann finden wir diese Werte heraus und können erfahren, wie Gott ist, wie Gottes Wesen ist. Und genauso wie bei einer Firma die Core-Values, im besten Fall die ganze Firma, durchziehen und sich in ihren Entscheidungen und in ihren Handeln zeigen, zeigt sich auch Gottes Core Values in der Art und Weise, wie er mit uns interagiert, wie er mit uns umgeht und auch welche Gebote er uns gibt. Und Gottes Plan schon von Anbeginn der Zeit und seine Absicht ist, dass auch wir diese Core Values, die er hat, diese Grundeigenschaften, dass die auch auf uns übergehen. Und dazu ist notwendig, dass wir diese Core Values, Kerneigenschaften, dass wir die kennenlernen und noch viel wichtiger, dass der Heilige Geist die in uns belebt, dass die wirklich in unsere DNA übergehen, dass sie bis in den kleinsten Zeichen übergehen, dass sie jede äh, kleinste Entscheidung von unserem Handeln beeinflussen. Wir sind echt berufen, die Core-Values Gottes anzunehmen, dass sie unser Reden, unser Handeln, unser Denken beeinflussen. Und einer dieser ähm, Core-Values von Gott, die will ich heute vorstellen und das ist die Wahrheit. Gott ist Wahrheit, Gott liebt die Wahrheit und Gott handelt durch Wahrheit und in Wahrheit. Und wir, äh, wir sind in dem Fall auch wieder berufen, dass wir diesen Core-Value, die Wahrheit, in unser Leben aufnehmen und dass die Wahrheit unser ganzes Leben durchdringt bis in den letzten Zechen. Oder biblisch gesagt, dass wir in der Wahrheit sind und dass die Wahrheit in uns ist. Und natürlich dieses Core-Value Wahrheit, das, das ist jetzt ein großes Thema. Und äh, natürlich, ich glaube jetzt nicht, dass ihr euch in den nächsten 20 Minuten die ganze Wahrheit offenlegen kann, aber ähm, ich will mit euch drei Thesen oder Sätze über die Wahrheit anschauen, die uns einfach helfen sollen, ein bisschen das Wesen der Wahrheit zu verstehen, was Wahrheit ist und was Wahrheit bewirkt und die drei Thesen über die Wahrheit, die erste ist, Wahrheit führt zur Freiheit, die zweite ist, Ehrlichkeit ist eine Einladung an die Wahrheit. Und drittens, Wahrheit bedeutet Treue. Also da kann man mal die erste Folie ähm, hineintun. Genau, ich habe da versucht, im PowerPoint so ein bisschen was zu basteln. Ähm, wie ihr seht, da gibt es Ehrlichkeit, Freiheit, Treue. Im Zentrum steht die Wahrheit und die einzelnen Punkte überlappen sich auch und äh, ähnliche Elemente äh, tauchen immer wieder auf. Aber im Grund, in, in der Mitte steht die Wahrheit. Ich will jetzt anfangen äh, mit dieser ersten These. Wahrheit führt zu Freiheit. Es ist kein Satz oder These, die ich mir ausgedacht habe, sondern ein Mann, der sich von sich selber behauptet oder sagt, er ist der Zeuge für die Wahrheit und an einer anderen Stelle sogar noch weitergeht und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der sagt es. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, da redet Jesus über seine Beziehung mit dem Vater, dass der Vater ihn gesandt hat, dass Jesus nichts unabhängig vom Vater tut. Und alle Juden, zu allen Juden, die ihm Glauben schenken, zu denen sagt er: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das steht in Johannes ähm, Kapitel 8 Verse 31-32. Die Wahrheit wird euch freimachen, sagt er zu den Juden. Und die Juden, die verstehen nicht äh, ganz, wovon sie jetzt freigemacht werden müssen. Sie denken instinktiv an Sklaverei. Und jedenfalls in meiner Auffassung protestieren sie dann so ein bisschen dagegen, dass sie ja gar keine Sklaven sind und dass sie deshalb gar nicht freigemacht werden müssen. Und wenn man jetzt von Unfreiheit spricht, dann kommt wahrscheinlich jeden von euch so ein bisschen was anderes in den Sinn. Den Juden ist instinktiv Sklaverei in den Sinn gekommen. Manche von euch denken vielleicht an moderne Formen der Sklaverei. Andere denken vielleicht eher an, an, an innere Unfreiheiten, Zwänge, Süchte, Ängste oder ähm, Launen, die man nicht beherrschen kann. Aber Jesus ähm, spricht keine von diesen Ausprägungen der Unfreiheit an, sondern er spricht äh, die Wurzel des Problems an. Er, er sagt ein bisschen später, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also egal ob du es weißt oder nicht, jeder ist unfrei. Aber er bleibt nicht da stehen, indem er sagt, äh, jeder ist ein Sklave der Sünde, sondern er bietet auch eine Lösung an. Er sagt wieder ein bisschen später, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Also der Jesus, der Sohn, sagt von sich selber, nur wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Frei von der Sklavenschaft der Sünde. Wahrheit macht frei, also diese, diese These oder dieser Satz bedeutet also zuallererst, dass Jesus der Weg in eine geistliche Freiheit hinein ist. Also frei von der Sklavenschaft der Sünde und das ist, das ist der Kern des Evangeliums. Und wir, wir wissen ja oder wir, wir lesen oft, das Evangelium ist wie ein Same, wenn es auf den richtigen Boden fällt, dann geht es auf und durchdringt eigentlich äh, unser ganzes Leben, durchdringt ganze Gesellschaften. Und so ist glaube ich, auch mit der Freiheit. Im, im, Im Zentrum steht diese Freiheit von der Sklavenschaft der Sünde. Aber dieser Kern, dieser Same geht auf und durchdringt unser ganzes Leben. Und trägt dann Früchte, die wir auch in unserem Verhalten und in unserem ja, Alltagsleben ganz praktisch sehen können. Das Evangelium, ist also unsere Basis, unser Ausgangspunkt, von, von dem aus wir immer starten, also wir starten immer beim Evangelium. Wir können nicht sagen, okay, äh, wir haben das Evangelium gehört und verstanden, aber jetzt äh, wenden wir uns, ähm, wie sagt man, ähm, mehr advancederen, ähm, ja, komplizierteren christlicheren Themen zu oder ähm, ja, fortgeschritteneren christlichen Themen. Das Evangelium steht immer in der Mitte und das Evangelium ist immer unser Ausgangspunkt, von dem wir losstarten können. Haben wir das Evangelium nicht verstanden, dann können wir uns nicht anmaßen, etwas anderes verstanden zu haben. Und jetzt, äh, zu, um zurückzukommen zu der, um zur Wahrheit, um Wahrheit besser zu verstehen, schauen wir uns deshalb zuallererst an, wie sich Wahrheit im Evangelium ausdrückt. Und von dort ausgehend, und dann wird es ein bisschen konkreter, schauen wir uns an, wie sich das ins Leben hineinzieht. Unsere zentrale Bibelstelle für heute ist äh, 1. Johannes, ähm, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Ähm, und da gibt uns Johannes eine Beschreibung des Evangeliums, wo er auch stark mit Kontrasten arbeitet und uns das Wesen der Wahrheit meiner Meinung nach echt äh, sehr gut äh, erklärt oder wo das Wesen der Wahrheit sehr gut rauskommt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein sehr visueller Lerntyp, wenn ich eine Predigt vorbereite und so einen Text vor mir habe, dann versuche ich mir manchmal so ein Bild zu malen von diesem Text, damit ich den verstehen kann. Und ich habe mir gedacht, vielleicht profitiert ihr heute auch davon und habe versucht, das, was ich am Papier gemalt habe, in PowerPoint bildlich zu übertragen. Und ich werde immer zuerst den Text auf einer Folie haben und danach kommt immer so ein Bild und Je nachdem, was für Lerntypen ihr seid, könnt ihr auf das eine oder andere mehr schauen. Genau, ich, ich fange an mit dem Vers 5. Und da steht: Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Also, Johannes benutzt dieses Bild von Licht und Finsternis und das ist sehr nahbar für uns, hier von uns kennt Licht, jeder von uns kennt Finsternis, man weiß, was man damit anfangen soll, Licht erleuchtet die Welt, Licht ähm, kann man sehen oder lässt ihn sehen und die Finsternis, die macht uns blind. Dort, wo Licht ist, da kann keine Finsternis sein, dort, wo Licht ist, ist Gott, bei Gott ist Licht, also dort, wo Gott ist, kann keine Finsternis sein und das ist unser Ausgangsbild. Sieht man das halbwegs? Okay, da ist Licht, da ist Finsternis und das, das ist ein Kontrast, das schließt sich aus. Der nächste Vers, Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Da kann man jetzt genau das nächste Bild hineintun. Ähm, neben Licht und Finsternis führt Johannes jetzt den nächsten Kontrast ein, nämlich Wahrheit und Lüge oder Unwahrheit. Wenn wir sagen, wir sind mit Gott verbunden, aber wir leben in der Finsternis, was das bedeutet, das ist noch nicht rausgekommen, dann lügen wir und verschließen uns der Wahrheit. Wahrheit gehört also zum Licht, wie wir da sehen, und damit zu Gott, und die Lüge gehört zur Finsternis. Kommen wir zu Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Kann man wieder, genau, das nächste Folie reintun. Und da in dem Vers kommt jetzt der Gegensatz zum vorigen Vers. Wenn wir nämlich im Licht leben, dann sind wir mit Gott verbunden. Und dann reinigt uns das Blut Jesu von aller Schuld. Wir da im Bild seht, ihr habt Jesus symbolisch als Kreuz und auch als Brücke von der Finsternis ins Licht Brücke zum Vater eingetragen und wie ihr auch seht, Jesus ist das Licht in der Finsternis und durch Jesus können wir sehen und werden gereinigt von unseren Sünden, wenn wir uns entscheiden auf dieser Brücke zu gehen. Und jetzt zwei Fragen sind noch offen, die bis jetzt noch nicht rausgekommen sind und die erste Frage und das sind zwei gegensätzliche Fragen, die erste Frage ist, was hält uns davon ab, ins Licht zu kommen? um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und die zweite Frage, positiv formuliert, was führt dazu, dass wir von der Finsternis ins Licht kommen? Und die nächsten zwei Verse, die letzten zwei, die wir uns heute auch noch anschauen, die geben uns die Antwort darauf. Die Verse 8 und 9. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. In den Versen 8 und 9 liest man also von zwei Wegen. Bei dem einen Weg verschließt man sich gegenüber der Wahrheit und der andere Weg führt dazu, dass unsere Sünden vergeben werden und dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Bei dem einen Weg sagen wir, ich habe keine Sünde, oder ein bisschen moderner ausgedrückt, das ist ja alles nicht so schlimm, wird schon irgendwie passen, ich brauche keinen Retter. Und der andere Weg, der Weg ins Licht, erfordert, dass wir unsere Sünden bekennen. Ich bin ein leidenschaftlicher Kartenspieler und darum ruft Bekennen, das Wort bekennen sofort eine gewisse Redensart in mir hervor, und das ist Farbe bekennen. Wer von euch kennt diese Regel beim Kartenspiel Farbe bekennen? Drei Leute? Okay, dann zahlt sich aus, dass ich es erkläre. Farbe bekennen heißt so viel beim Kartenspielen. Also, man hat jetzt angenommen zwei Spieler und die haben beide so Karten, die sie voreinander verbergen. Und dann spielt der eine Kartenspieler zum Beispiel eine Karte mit roter Farbe oder Herz aus. Und dann liegt es am anderen Spieler, Farbe zu bekennen. Das heißt so viel, wenn er auch eine rote Karte hat, dann muss er praktisch das, was, vorher noch, was er vorher noch verborgen hat, offenlegen und zeigen, dass er auch so eine rote Karte hat. Bekennen bedeutet also, etwas Verborgenes, was man vorher noch verborgen hat, offen zu legen oder biblisch wieder gesprochen ans Licht zu bringen und dazu zu stehen. Und eine Sache ist dabei unglaublich wichtig und unglaublich zentral, nämlich die Ehrlichkeit des Spielers. Der Spieler könnte einfach sagen, ich habe keine rote Karte, obwohl er doch eine hat. Aber dann wieder betrügen und ich sage euch, wenn ich jemals mit einem von euch Karten spiele und ihr betrügt beim Kartenspielen, dann werde ich nie wieder mit euch spielen. Also die Ehrlichkeit des Spielers ist ganz zentral oder die Ehrlichkeit des Menschen ist ganz zentral, wenn es darum geht, etwas zu bekennen. Ehrlichkeit bedeutet, das zu sagen und das zu tun, was man als wahr achtet. Möglicherweise kommt man immer die Wahrheit heraus, wenn man es eben nicht besser weiß. Aber Ehrlichkeit ist ein ehrliches oder ein aufrichtiges Bestreben, es zu versuchen, die Wahrheit zu sagen. Und somit können wir unseren zweiten Satz über die Wahrheit nochmal aufgreifen. Und der war, Ehrlichkeit ist eine Einladung an die Wahrheit. Unsere Wahr, unsere Liebe zur Wahrheit drückt sich darin aus, ob wir ehrlich sind oder nicht ehrlich sind. Ihr fragt sich vielleicht jetzt, okay, was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun? Und dazu will ich nur mal Diverse Verse 8 und 9 vorlesen. Kann man vielleicht nochmal die Verse einblenden. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das, das, das sagt Johannes, wir können uns selbst betrügen. Wir können uns selbst betrügen, wir können uns selbst belügen, wir können ähm, die Wahrheit so für uns verdrehen, dass es angenehmer ist. Aber im Umkehrschluss bedeutet das auch, wir können auch ehrlich mit uns selber sein. Und das ist, das ist ganz zentral und wichtig, weil der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, und das kann euch jeder Psychologe sagen, ist anzukennen, dass man ein Problem hat. Wenn man anerkennt, dass man ein Problem hat, kann der Heilungsprozess beginnen. Und natürlich, das ist schmerzhaft, weil niemand von uns hat gern ein Problem, aber erst wenn wir ehrlich mit uns selber werden und anerkennen, dass das Problem da ist, dann beginnt der Heilungsprozess. Und darum fordert uns Gott mit dem Evangelium auf, ehrlich mit uns selbst zu sein. Uns nicht länger zu betrügen. Und er lädt uns auch ein, nicht nur ehrlich mit uns selbst zu sein, sondern ehrlich mit ihm zu werden. Was da als Sünde bekennen beschrieben wird. Und dann, wenn wir das machen, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, wenn wir ehrlich mit Gott sind, dann geht der Heilungsprozess los. Und natürlich, wir haben die Wahl, ob wir jetzt hinsehen, ob wir in uns hineinschauen, oder nicht und wir haben die Wahl, ob wir, wenn wir in uns hineinschauen dunkle Flecken, die wir vielleicht sehen gewisse Bereiche, die unangenehm sind ob wir die ignorieren, ob wir die schönreden ob wir die auf die Seite drängen oder ob wir ehrlich mit uns selber werden uns die eingestehen, dass die da sind und die auch vor Gott bringen und das erfordert natürlich einen ersten Schritt da wo man das erste Mal sagt ja, ich habe Sünde in meinem Leben und ja, ich brauche Gott, ich brauche einen Retter aber Ehrlichkeit ist keine einmalige Sache. Im Johannes-Evangelium und im Johannesbrief werden immer so Begriffe im Licht wandeln und in der Wahrheit bleiben eingesetzt. Und das bedeutet, dass man nicht nur einmal ehrlich ist, sondern dass man ehrlich bleibt mit uns selbst und mit Gott. Und Alexis hat sich schon ein bisschen aufgegriffen, aber Hans hat uns letztes Mal die Frage gestellt, sind wir immer noch begeistert von Gott und von dem, was er tut? Vielleicht habt ihr an euch hineingesehen und habt gesehen, ja, ich bin absolut begeistert und das ist gut. Aber vielleicht habt ihr an euch hineingesehen und gesehen, okay, das lässt mich eigentlich schon ziemlich lang, ziemlich kalt, das, was Gott tut und der, das, was er ist. Gibt es Themen in uns, die schwierig sind, die wir bewusst auf die Seite schieben, die vielleicht wehtun, wenn man drauf schaut? Gibt es Themen, die wir einfach ignorieren, versuchen zu beschönigen, obwohl wir tief in uns wissen, dass sie ein Problem darstellen? Wenn das der Fall ist, dann soll dieser Bibeltext für uns alle heute Aufforderung sein, ehrlich mit uns selbst zu werden und ehrlich vor Gott zu kommen. Weil das Gute ist, und das lesen wir auch: Gott ist kein Ankläger, sondern er ist ein treuer Retter. Und wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, dann ist er treu und wird unsere Sünden auch vergeben. Wir singen also, Ehrlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums. Ehrlichkeit ist die Bereitschaft, aus der Dunkelheit herauszutreten, und um ins Licht hineinzutreten und Wahrheit in unser Leben hineinkommen zu lassen. Ehrlichkeit mit uns selbst und mit Gott. Und Ehrlichkeit mit uns selbst und mit Gott, das ist die Basis, aber Ehrlichkeit soll nicht damit aufhören. Und wieder dieses Bild des Evangeliums, das ist ja wie ein Same, wenn es auf den richtigen Boden fällt, dann geht es auf und zieht sich in jeden Bereich des Lebens hinein. Und ein weiterer Bereich, wo Ehrlichkeit auch angebracht ist, ist Ehrlichkeit mit unseren Mitmenschen. Die Bibel, die spricht oft davon, ehrlich mit unseren Mitmenschen zu sein. Es kommt zum Beispiel in zwei Geboten zum Ausdruck, wir sollen ehrlich mit unseren Worten sein, du sollst nicht lügen. Und wir sollen da ehrlich mit unseren Taten sein, du sollst nicht stehlen. Ich muss ich gestehen, ich habe schon viele in meinem Leben gelogen. In ganz unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Leuten. Ähm, der gemeinsame Grund für mich war immer, ich wollte mich halt irgendwie ja, aus unangenehmen Situationen herausbegeben. Ich wollte mich selber schützen. Äh, Beispiel, das mir ganz tief hängen geblieben ist. Ähm, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Und das war... Ungefähr das, 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 das Peinlichste überhaupt für mich. Das, das war etwas, was niemand in meiner Klasse jemals hätte erfahren dürfen. Das ist ja ungefähr so, als hätte man, hätte man kein Internet zu Hause. Das, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen und ich, ich habe gelogen, was das Zeug hält, damit keiner herausfindet, dass, dass ich keinen Fernseher da haben habe. Ich habe zum Beispiel, wenn am Wochenende irgendein Fußballspiel war, das wichtig war und wo ich wusste, habe, das wird jeder ansehen, habe ich in mir im Internet die Ergebnisse rausgesucht und so ein bisschen den Spielverlauf, einfach damit ich so ein bisschen mitreden kann, dass die Leute glauben, ich habe das Spiel auch gesehen im Fernsehen. Und es hat natürlich nur ganz viele andere Beispiele gegeben, wo ich gelogen habe. Das hat viel damit zu tun, mein Background allgemein. Aber die Pointe von all dem Lügen... Und damit komme ich wieder zu einem Satz, den ich vorher gesagt habe. Lügen hat mein Leben eigentlich sehr unfrei gemacht. Wisst ihr warum? Weil, wenn ich gelogen habe, habe ich versuchen müssen, die Lügen weiter aufrechtzuerhalten und ich habe neue Lügen mir einfallen lassen müssen, um die alten irgendwie zu supporten. Und es war unglaublicher Ack, Kraftack und richtig ähm, auszehrend. Ähm, dieses Lügengebäude irgendwie im Leben zu erhalten, das hat mir echt unfrei gemacht. Und am liebsten ist es, wenn man Das Beste wäre gewesen, wenn ich einfach alles frei herausgesagt hätte. Aber das habe ich irgendwie nicht können. Das Lügen hat es also um mein Leben schlechter gemacht und nicht besser in vielen Bereichen. Und dasselbe das gilt auch im Allgemeinen für Schwächen und Fehler. Habt ihr schon mal versucht, eure Schwächen und Fehler mit Lügen irgendwie abzudecken? es unangenehm waren, vielleicht in der Familie, bei Freunden oder vielleicht im Job. Ich habe vor kurzem äh, ein Buch gelesen, wo ein Autor darüber schreibt, Firmen, in denen, in denen es Kultur ist, dass Ehrlichkeit, wenn man ehrlich ist mit seinen Fehlern und seinen Schwächern, bestraft wird, ähm, indem dass man vielleicht nicht die Beförderung bekommt oder indem dass man vielleicht sogar gefeuert wird, die Firmen werden langfristig eingehen, das nicht funktioniert weil Lügen nie zum Besseren, sondern immer zum Schlechteren führt. Aber die Firmen, wo es Kultur ist, dass man für Ehrlichkeit belohnt wird, nämlich damit, dass dir Verständnis gezeigt wird und dass dir auch geholfen wird, das sind die Firmen, wo sich hocheffiziente, gut zusammenarbeitende Teams entwickeln, die dann wirklich erfolgreich sind. Und ich glaube, dieses Prinzip, das trifft jetzt nicht einfach nur auf Schwächen und Fehler und auf Leben im Allgemeinen zu, sondern es trifft auch auf Sünde zu. Sünde hält uns gefangen, wenn wir versuchen, die Sünde irgendwie zu verheimlichen, zu verbergen, in der Finsternis zu lassen. Aber wenn wir die, die unsere Sünden ans Licht bringen, dann verliert sie in Kraft. Und das bedeutet natürlich in aller erster Linie, die zu Gott zu bringen. Aber manchmal, und ich bin sogar der Meinung, oft kann es auch bedeuten, dass man mit Menschen darüber redet. Dass man diese Sünden vor Menschen bekennt, damit wir dann wirklich frei von ihnen werden. Und Ehrlichkeit im Allgemeinen sollte ein Wert sein, den Gemeinde auszeichnet. Ja, in der Gemeinde ehrlich über unser eigenes Leben zu sein. Wo stehen wir mit Gott? Was sind unsere, unsere Schwächen? Was sind unsere Fehler? Was sind unsere Sünden? Damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns jeder ein Plakat schreiben müssen und äh, wo jedes intimste Detail unseres Lebens umsteht und in der Gemeinde damit herumlaufen. Aber ich meine damit, dass wir eine, eine Kultur haben, wo wir offen und transparent mit unserem Leben sind. Und wenn wir miteinander zu tun haben, dass wir nicht versuchen, äh, Sachen abzudecken, nicht versuchen zu lügen und um besser dazustehen, sondern wo wir ehrlich sind. Geme Gemeinde ist ein Ort... Wo es, wo es nicht bestraft wird, wenn man ehrlich mit seiner Sünde und seinen Fehlern ist, indem man verurteilt wird oder indem, man, ähm, indem schlecht über dich geredet wird, sondern Gemeinde ist ein Ort, wo man belohnt wird dafür, dass man ehrlich mit sich ist, indem dass man Verständnis entgegenbekommt, indem dass man Hilfe entgegenbekommt. Ehrlichkeit ist also eine Einladung an die Wahrheit in das Leben hinein, und damit ist Ehrlichkeit auch ein erster Schritt zur Freiheit. Und bisher, jetzt habe ich ähm, über Ehrlichkeit mit uns selber, über Ehrlichkeit mit Gott und über Ehrlichkeit mit anderen Menschen bezüglich unserem eigenen Leben gesprochen. Aber jetzt will ich nur ganz kurz über die Königsdisziplin der Ehrlichkeit reden. Nämlich Ehrlichkeit mit Menschen bezüglich deren Leben. Der Autor der Sprüche, soll ein weiser Mann gewesen sein, schreibt... Und da habe ich eine Folie dazu. Wer einem Menschen zurechtweist, erntet letztlich mehr Dank als ein Schmeichler. Das steht in Sprüche 28, 23. Und damit sagt er, es ist nicht hilfreich, wenn man dem Gegenüber einfach nur Maul, äh, Maul Honig ums Maul schmiert. Das hilft nicht. Das, 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 das wird nichts verbessern. Sondern es ist auf lange Zeit langfristig immer hilfreicher, auch wenn es weh tut, auch wenn es schwierig ist, aber dass man mit anderen Personen Wahr oder ehrlich ist. Und auch Jakobus schreibt in, in Kapitel 5, 18, da habe ich jetzt nichts dazu, aber das könnt ihr ja selber nachlesen, er schreibt über das Gemeindesetting, dass wenn sich jemand aus der Gemeinde von der Wahrheit abwendet, dann ist es extrem wertvoll, wenn Brüder und Schwestern ihn wieder zurückführen zur Wahrheit, wo natürlich Ehrlichkeit gefordert ist. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig brauchen, um zu sehen manchmal. Dass jeder von uns eingeschlossen, dass wir manchmal in der Gefahr sind, uns von der Wahrheit abzuwenden, falsche Wege zu gehen. Aber dass der Gemeinde Ort sein soll, wo wir ehrlich miteinander sind, um uns wieder zurück auf, äh, auf den richtigen Weg zu führen. Und bevor wir jetzt äh, anfangen, <lacht> aufzuspringen und wild mit Wahrheiten äh, um und umzuschießen, Uh, ein paar Ratschläge, ähm, die man vielleicht vorher noch beachten soll. Und die Ratschläge, die, sind, die kann man zusammenfassend einfach mit dem Satz, sei ehrlich mit dir selbst, bevor du ehrlich mit anderen bist. Dass man sich zuerst nach dem eigenen Motiv fragt. Was ist das Motiv, wenn ich jetzt mit einer anderen Person ehrlich bin über ihr Leben? Ist es vielleicht Selbstgefälligkeit? Ich kenne es ganz gut, also wenn, wenn, wenn Gott was in meinem eigenen Leben ähm, bewegt hat und er ein Problem beseitigt hat, dann habe ich einen ganz genauen Blick, wer das Problem noch in der Gemeinde hat. Und dann tut es manchmal richtig gut, so Personen darauf aufmerksam zu machen, hey, was du? Du hast das Problem nur, das ich jetzt nicht mehr habe. Und das, ja, da ist das Motiv aber einfach Selbstgefälligkeit und da sollte man Ehrlichkeit einfach am besten lassen. Es gibt noch viele andere Motive, die Wahrscheinlich auch nicht richtig sein, aber es gibt ein Motiv, das richtig ist und das ist die Liebe. Ehrlich mit anderen Menschen zu sein, erfordert auch, dass das Motiv Liebe ist. Und das Motiv der Liebe ist, dass, dass die Liebe das Beste für den anderen will. Dass die, die, die Liebe ein ehrliches Verlangen hat, dass es den anderen gut geht, dass es den anderen besser geht. Die zweite Frage, die wir uns natürlich selber stellen können, ist, habe ich selbst einen Splitter, einen Pfahl im Auge, bevor ich ähm, meinen mein Kollegen auf den Pfahl im eigenen Auge aufmerksam mache? Stell dir einmal vor, ähm, ich gehe zum Samuel und sage, hey Samuel, ähm, du schaust jeden Tag zwölf Stunden irgendwelche gewaltreichen Serien auf Netflix. Das ist richtig schlecht für dich und du solltest jetzt natürlich damit aufhören. Und natürlich, das, das ist schon richtig, dass das wahrscheinlich nicht gut ist für ihn, aber stell sich jetzt vor, ich... Ich spiele selber auch zwölf Stunden Playstation jeden Tag irgendwelche gewaltverherrlichenden Spiele. Wird es das Sammel dann annehmen können, was ich zu sagen habe? Habe ich selbst einen Pfahl im Auge oder nicht? Und nur zwei weitere, ist es an der Zeit, ehrlich zu sein? Ehrlichkeit erfordert Feingefühl, ehrlich erfordert, Ehrlichkeit erfordert auch gewisses Timing. Und bin ich die richtige Person? Ist es mein Platz, ehrlich zu sein? Und natürlich, vielleicht sagt sie zu euch selber jetzt, das klingt aber sehr schwierig. Sollten wir es nicht einfach lassen? Sollten wir wirklich ehrlich mit anderen sein? Und meine Antwort ist, und die, ah, die Antwort der Bibel, meiner Meinung nach, ja, absolut, wir sollten ehrlich miteinander sein. Wir brauchen uns gegenseitig um zu sehen, wir brauchen uns gegenseitig, um uns wieder zurück zur Wahrheit auch zu bringen manchmal. Und wir brauchen jetzt auch nicht gestresst sein, wenn wir haben auch einen Ratgeber vor Gott bekommen, und das ist der Geist der Wahrheit, und der hilft uns auch uns durch solche Situationen durchzunavigieren und da hilft uns auch ähm, zu wissen, wann es Zeit ist, wirklich ehrlich zu werden mit anderen Personen bezüglich deren Leben. Jetzt geht es schon auf die Ziellinie zu. Neben unseren Worten soll sich Ehrlichkeit auch in unseren Taten zeigen. Und das ähm, wird in der Bibel einfach ausgedrückt mit wir sollen nicht stehlen. Weil wenn wir, steh wenn wir stehlen, verheimlichen wir die Wahrheit und bereichern uns dadurch zu den Kosten dadurch auf Kosten anderer. Und es gibt jetzt viele Möglichkeiten zu stehlen, ähm, nicht nur den klassischen äh, Ladendiebstahl. Und ich bin jetzt auch nicht da, um äh, alles aufzuzählen, was ich als Stehlen erachte. Es soll ja keine Moralpredigt sein. Aber ich will äh, ein Beispiel von einem Freund erzählen, weil das einfach einen Punkt illustrieren soll bezüglich dieser ähm, Ehrlichkeit in Taten. Ein Freund von mir, ähm, der war, der hat mir das erzählt, der war im Restaurant. Und als er fertig mit dem Essen war, ist er aufgestanden ist nach Hause gefahren. Und dann zu Hause hat er bemerkt, uh, ich habe nicht gezahlt. weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist. Dann hat er zwei Möglichkeiten gehabt. Die eine Möglichkeit ist, sich zu denken, okay, ähm, blöd gelaufen. Ich werde beim nächsten Mal achtsamer sein, werde das beim nächsten Mal nicht mehr machen. Aber da das jetzt eh nur so ein kleiner Betrag ist und der nicht wirklich schädigend für äh, das Restaurant ist, lasse ich das diesmal einfach. Oder es gibt einen zweiten Weg, und das ist auch der Weg, den mein, mein Freund eingeschlagen hat. Er ist am nächsten Tag zurückgefahren zu dem Restaurant und hat den Betrag nachbezahlt. Ist das nicht ein bisschen übertrieben und kleinlich? Ist das wirklich so wichtig? Wenn es etwas ausmacht, dann ist ja egal, ob wir da ehrlich sind oder nicht, oder? Ein Core Value, ein Kernwert von Apple ist Top Quality Products. Ich habe vor kurzem einen Vortrag von einem Mann gehört, der sehr eng mit Steve Jobs, dem Gründer von Apple, zusammengearbeitet hat. Und der hat erzählt, Steve Jobs, dem war es immer wichtig, dass jedes kleine Teil, zum Beispiel im Smartphone drinnen, hochwertig und top designed ist. Ob es jetzt ein Teil an der Oberfläche ist, ob das Teil wichtig ist, aber genauso, wenn das Teil irgendwo drinnen ist, wo es der Benutzer gar nicht sieht und wenn das Teil auch unwichtig ist. Ihm was wichtig, alles an meinem Smartphone soll Top-Quality und Top-Design sein. Wenn ihr ein Smartphone habt, sondern ihr braucht es nicht mehr, könnt ihr es ja mal zerlegen und seht, ihr werdet es darin nur Top-Quality erkennen. Wahrheit ist ein Core-Value Gottes. Wenn wir ihm ähnlich werden, in dem Prozess, wo wir ihm ähnlich werden, Wenn wir das wirklich wollen, warum sollte dann Wahrheit dann nicht jedes kleinste Detail in unserem Leben durchziehen? Und mein letzter Punkt für heute. Wahrheit bedeutet Treue. Kurzes äh, Recap, was wir schon alles gehört haben. Ähm, Wahrheit ist ein Core-Value Gottes. Auch wir so in Core-Value Gottes annehmen und es so also jeden Bereich unseres Lebens durchdringen. Wahrheit zeigt sich im Evangelium in Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit Worten oder Ehrlichkeit mit Taten. Aber es gibt noch weitere Eigenschaft der Wahrheit. Und die geht sogar noch einen Schritt weiter als die Ehrlichkeit, glaube ich. Nämlich, Wahrheit bedeutet Treue. Dazu den Vers 9. Oh. Dazu wie wir Folie. Genau. Da steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden. Und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also zur Vergebung unserer Sünden spielen zwei Dinge mit. Und das erste ist dieses Bekenntnis der Sünden. Der Teil, wo wir ehrlich mit uns selber und ehrlich mit Gott werden. Und der zweite, und das ist der Big Part, das ist der Löwenanteil, das ist Gottes Treue. Was das bedeutet, das wird im Psalm 33.4 beschrieben. Da steht, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und da steckt wieder unsere Wahrheit drinnen. Die Worte des Herrn sind wahrhaftig, das was er, das, das bedeutet, das was er verspricht, das hält er auch. Wir Menschen, wir, wir, wir brechen unsere Versprechen oft. Wir machen gern große Versprechungen, aber dann im Moment, wenn es darum geht, diese Versprechungen mit Taten zu, ja, zu untermauern, da ändern wir oft unsere Meinung. Aber Gott ist nicht so, Gottes Versprechen sind glaubwürdig und darum, und das ist die gute Botschaft, wir brauchen keine Angst zu haben, dass er sein Versprechen bricht. Er wird sich nicht irgendwann einmal denken, Rettung durch Annahme von Jesus ist doch nicht genug. Du musst doch eins, zwei und drei auch noch dazu machen, damit du wirklich gerettet bist. Das liegt nicht in seinem Wesen. Gott ist nicht untreu, sondern Gottes Wesen ist Treue. Und weil Gottes Worte wahrhaftig sind, sollen auch unsere Worte wahrhaftig werden, wenn das Evangelium uns bis ins kleinste Detail durchzieht. Unser Ja sein Ja und unser Nein sein Nein, alles andere ist nicht von Gott. Treue ist im absoluten Zentrum des Evangeliums, nämlich Gottes Treue. Und ich kann es eigentlich nur wiederholen, weil das Bild für mich so einprägsam ist. Wenn das Evangelium ein Same ist und damit diese Treue im Zentrum des Evangeliums steht, wenn dieser Same in uns aufgeht, dann bedeutet das ja, dass jeder kleinste, jedes kleinste Detail bis zum kleinen C hindurch mit Treue durchzogen wird. Wahrheit. Wahrheit führt zu Freiheit, Ehrlichkeit ist eine Einladung an die Wahrheit und Wahrheit bedeutet Treue. Spiegelt sich in meinem Handeln Wahrheit oder Lüge wieder? Bin ich treu mit dem, was ich verspreche? Wenn wir in uns hineinsehen, und das sollten wir hin und wieder mal tun, und sehen, hey, das sind eigentlich noch ähm, gewisse Punkte, wo Wahrheit noch nicht mein Leben ganz durchzogen hat, und das ist die gute Nachricht, dann können wir damit ehrlich vor Gott kommen. Das, ist das, das steht im Zentrum, dann können wir ehrlich damit vor Gott kommen. Und Gott, wenn wir ihn unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und wird es uns vergeben. Bist du bereit, bin ich bereit, dass Wahrheit in unser Leben hineinkommt und unser Reden, unser Handeln und unser Denken komplett durchdringt? Ich will nur beten zum Schluss. Vater, ich möchte der, Pre der Wesen echt ja, preisen. Du bist die Wahrheit. Und das singen wir an so vielen Gelegenheiten in der Bibel, dass du wirklich Wahrheit bist, dass du Wahrheit verkörperst, dass du ehrlich und treu bist. Und Vater, wir wollen deinem Wesen echt nachahmen, wir wollen dem noch empfunden werden. Wir wollen, wir haben die Bereitschaft, dass das Evangelium, der Evangelium, unser Ganzes Leben durchdringt bis ins letzte Detail hinein. Vater, du weißt, dass es oft schmerzt für uns, wenn wir uns hineinsehen und gewisse Dinge sind, einfach schmerzhaft auf die Hand, die ungut sind. Aber gib uns deine Hilfe, gib uns deinen Geist, damit wir ehrlich mit uns selber werden können, damit wir ehrlich mit dir werden können. Vater, du bist das Leben und das Leben bei dir, das bedeutet Freiheit. Mach uns das ganz neu bewusst, Vater. Wir wollen dir da das hingeben. Amen.